0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder mal zu einem Verrechnungspreis-Podcast einladen können und Ihnen heute ein weiteres Thema vorstellen. Wir machen das Ganze im Zusammenhang mit dem Podcast, den wir aus Sicht der momentan uns alle beherrschenden Krise gemacht haben, am um 20. März unter dem Thema Mögliche Auswirkungen der Corona-Krise aus Verrechnungspreissicht. Können Sie gerne nachhören unter dem PwC Deutschland Transfer Pricing Podcast, was Sie überall finden, und wir haben in dem ersten Podcast mal versucht, vom 20. März alle Themen übergreifend zu behandeln. Das ist natürlich nur ein Anreißen von vielen Themen, alle diese Themen, die Sie momentan beschäftigen. Und jetzt haben wir festgestellt, wir glauben, wir sollten jedes Thema vielleicht einzeln, ganz kurz, jeweils in einer Viertelstunde versuchen abzuarbeiten und Ihnen vielleicht ein wenig Input zu geben zu den speziellen Themengebieten. Wir haben vier Themen rausgesucht, die wollen wir in den nächsten vier Wochen im Rahmen einer Serie immer an einem Wochentag veröffentlichen. Wir fangen heute an. Das Thema Macht sozusagen oder Auftakt ist die Liquidität und Finanzierung im Konzern. In der nächsten Woche werden wir einen Podcast veröffentlichen zum Thema und dann konkret Margensteuerung in der Krise. Drittes Thema ist das Thema Supply Chain Veränderung und die Auswirkungen. Und das vierte Thema, bestimmt auch nicht ganz unwichtig, wie gehen wir mit dieser ganzen Krise um in Bezug auf laufende APAs, auf bestehende APAs, auf zukünftige APAs, was hat das alles für eine Relevanz? Heute, wie gesagt, machen wir einen Auftakt mit dem Thema Liquidität und Finanzierung im Konzern. Ich mache das natürlich nicht alleine. Ich habe zwei Kollegen dabei, Dr. Jörg Hülshaus und Gerrit Halbach, die beide Experten sind. Jörg.
1: Ja, ich bin äh, Partner im ähm, Bereich Verrechnungspreise am Standort äh, Düsseldorf bei PwC und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Finanzierungstransaktionen im Konzern.
2: Ja, auch ich freue mich, dabei zu sein. Mein Name ist Gerrit Halbach, bin Director am Standort Berlin, ähm, auch schwerpunktmäßig in der Beratung, Strukturierung, aber auch in der Verteidigung in Bezug auf konzerninterne Finanzierung tätig.
0: Prima, vielen Dank.
2: Ja, ich glaube, damit sind wir
0: gut aufgestellt mit den beiden Experten und meinen Kollegen, ähm, sodass wir uns heute mit dem Thema auseinandersetzen können. Ich glaube, das Thema ist auch deswegen wichtig, weil die konzerninternen Finanzierungstransaktionen genügend Spannendes zu bieten haben. Wir sagen Ihnen nichts Neues, dass wir bisher eigentlich re wenig Regelungs wenig Regelung hatten, viel Rechtsprechung und das Thema ist genügend kontrovers diskutiert. Hat jetzt eine besondere Brisanz bekommen durch das im Februar veröffentlichte OECD Leitlinien Kapitel 10 und Sie alle kennen inzwischen auch den zumindest Entwurf, den Referentenentwurf zu § 1a ähm, des ASTG in der Umsetzung der ATAT-Richtlinie. Damit hat es also aktuelle Brisanz gleichermaßen und das ist wahrscheinlich am allerwichtigsten momentan, hat es auch natürlich Relevanz für unsere Situation, in der wir gerade alle sind, durch die ähm, durch das Virus, was uns alle umtreibt, wie wir damit umgehen können. Wenn man es versucht, kurz zu fassen, etwas salopp, nach dem Motto Cash is King, geht es also darum, auch Liquiditätssicherung zu betreiben, Liquiditätssteuerung und wie das in den Bereich ähm, Verrechnungspreise einzubetten ist. Bevor wir jetzt auf die konzerninternen Implikationen schauen, müssen wir, glaube ich, zunächst mal so ein bisschen einordnen, wie das makroökonomische Umfeld ist. Ähm, es ist jedem bewusst, damit sagen wir wirklich nichts Neues, es wird signifikante Veränderungen auch an den Finanzmärkten geben und Jörg, magst du uns mal einen Einblick geben, was wohl die wesentlichen Punkte dabei sind, die wir berücksichtigen sollen?
1: Ja, gerne Stefan. Ich denke, der, der Markt ist ein, ein wichtiger Anker für den Fremdvergleich und wenn man dazu allererst vielleicht mal einen Blick auf den Anleihemarkt wirft, der Anleihemarkt ist ja quasi der Markt für Liquidität, da beobachten wir, seit Beginn der Corona-Krise natürlich signifikante Änderungen. Insbesondere sehen wir einen sprunghaften Anstieg von Risikoprämien, ähm, Effektivverzinsungen äh, bei Unternehmensschuldverschreibungen mit mittlerer bis schlechterer Bonität auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das äh, zeigt gerade so der der Markt aktuell, äh, sehen wir natürlich den Flucht der Investoren in, in, in risikolose oder Risiko. Ähm, ja, in Anlagen mit relativ geringen Risiken, wie beispielsweise Staatsanleihen und da sehen wir halt den Trend, dass die Zinsen nach unten gehen insgesamt, aber denke ich mal für die meisten Unternehmen ähm, wird sich ähm, daraus ein, ein Zinserhöhender-Effekt ergeben, äh, der sich dann vom Anleihemarkt letztendlich auch über den, den Bankenmarkt dann auf die ähm, individuellen Refinanzierungskosten auswirken wird. Ähm. Im Bankensektor selber beobachten wir eine restriktivere Kreditvergabe. Das ist halt durch die gestiegenen Kreditrisiken aufgrund von Insolvenzrisiken im Zusammenhang mit der Corona-Krise äh, zu erklären, ähm, wir sehen halt, dass, dass Banken restriktivere ähm, Konditionen beispielsweise im Hinblick auf ähm, Sonderregelungen ähm, äh, im, im Rahmen der, der Darlehensverträge äh, schließen, sogenannte Financial Covenants in den Finanzierungsbeziehungen äh, strenger sich auswirken, was auch unter laufenden Darlehensverträgen schon zu einer erhöhten äh, Zinslast dann äh, führen kann. Und im unka heißt es natürlich auch, dass Unternehmen mit einer nach wie vor sehr soliden Finanzierungsstruktur auch bei Banken nach wie vor Darlehen erhalten können, gegebenenfalls auch zu, äh, äh, zu, zu Zinsen, die sich nicht deutlich erhöht haben im Vergleich zur Situation vor Corona, aber für die allermeisten wird es sicherlich gelten, dass wir hier höhere Zinsen äh, sehen. Was auch interessant ist, insbesondere wenn man mal den Blick auf die, die staatlichen Maßnahmen äh, lenkt, dann ähm, und werden Unternehmen zurzeit ja auch versorgt äh, mit Liquidität, zum Beispiel durch die äh, Sofortmaßnahmen oder eben beispielsweise auch durch die Möglichkeit, Steuerstundungen in Anspruch zu nehmen. Das ist sicherlich auch für den Fremdvergleich eine wichtige, ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf, da kommen wir später nochmal zu, Options Realistically Available. Und dann schließlich gerade aktuell, ich glaube gestern, vorgestern wurde bekannt, dass ja ein großer deutscher Reisekonzern mit der KfW eine Vereinbarung geschlossen hat, und da ist, da geht es, glaube ich, um 1,8 Milliarden Euro Unterstützung. Und was da spannend ist, ist zu sehen, dass, obwohl es sich um eine staatliche Maßnahme handelt, hier der Staat auch die Geschäftsbanken dieses Reisekonzerns mit in die, in die Haftung nehmen möchte. Das heißt also Bankgarantien. Ich glaube, sollen 20 Prozent der Gesamtsumme abdecken und die Shareholder sollen während der Laufzeit auf Dividende verzichten. Und das reflektiert genau das, was wir im Finanzmarkt gerade sehen, nämlich die Bedeutung von Sicherheiten auf der einen Seite und die Bedeutung auch von bestimmten Auflagen, sogenannte Covenants in den Darlehensverträgen und das, denke ich mal, transportiert sich dann später auch in den Intercompany Bereich hinein.
0: Ja, prima, das ist ein guter Hinweis und vor allen Dingen auch die gute Überleitung für mich mal in den Bereich der konzerninternen Finanzierungsthemen überzuleiten. Vor diesem Hintergrund, den Jörg jetzt gerade aufgearbeitet hat, vor dem Hintergrund äh, aus makroökonomischer Sicht, Gerrit, in welchen konkreten Verrechnungspreisrelevanten Finanzierungsthemen ähm, sehen wir uns denn momentan konfrontiert oder die Unternehmen konfrontiert und was sind dann deine Beobachtungen?
2: Ja, in der Tat ist das gerade natürlich insgesamt eine sehr herausfordernde Zeit. Das gilt umso mehr auch für Finanzabteilungen. Du hattest es schon genannt, so salopp Cash is King ist das Motto. Und, und wir sehen da auch eine gewisse Entwicklung über die letzten Wochen. Also wenn wir mal vier, fünf Wochen vielleicht zurückschauen am Anfang der Krise, da lag der Fokus auch innerhalb der Finanzabteilung eher noch auf dem, auf, auf der ja, auf der Einleitung und äh, von gegensteuernden Maßnahmen und der Bildung von Liquiditätspuffern für den Fall letztendlich erwartbarer negativer, negativer Cashflows. Jetzt vier, fünf Wochen später ist die Situation ein bisschen anders. Das Bild hat sich nochmal gedreht, ja, verschärfend gedreht. Und zwar geht es jetzt in, ja, in der Folge von temporären Betriebsstilllegungen, einbrechenden Absatzmärkten, insgesamt disruptiven Lieferketten, ähm, haben wir jetzt schon eine Situation, wo tatsächlich negative Cashflows bestehen, ja, die nicht mehr erwartet werden, sondern die es tatsächlich gibt. Ähm, daraus oder daran angeknüpft stellen sich, natürlich, stellen sich Liquiditätsengpässe, sodass insgesamt der Zugang zu Finanzmitteln mittlerweile klar im Vordergrund steht. Ähm, und vor diesem Hintergrund stellen sich aktuell eigentlich zwei mögliche Liquiditätsquellen für die Unternehmen. Einerseits gibt, geht es darum, zunächst intern verfügbare Finanzmittel zu nutzen. Hierfür bedarf es einer effizienten Steuerung bestehender Liquidität im Konzern. Ähm, wobei insbesondere drei Instrumente eigentlich da benutzt werden. Das ist unsere Beobachtung im Markt. Punkt 1, Cashpool, ja, wenn es denn bereits verfügbar ist. Da Cashpool gerade eigentlich ein sehr flexibles Instrument ist. Ähm, allerdings muss man dort natürlich aktuelle Fragestellungen äh, im Blick haben in Bezug auf die Bepreisung. Ja, wie ist der Einfluss von veränderten externen Zinskonditionen in Bezug auf Cashpool-Konditionen? Also Instrument 1, Cashpool. Instrument 2, Vergabe von konzerninternen Darlehen. Auch das eine relativ flexible Option, aber auch hier muss man sich die Frage stellen, wie muss man den oder wie sollte man diese im in in Anbetracht der aktuellen Zeit bepreisen. Ähm, und abschließend als drittes Instrument auch das Thema Ertragszuschüsse, vielleicht nicht ganz angeknüpft an das Thema konzerninterne Finanzierung, aber auch da ein relativ flexibles äh, äh, Instrument, äh, um letztendlich eine Liquiditätsstützung sicherzustellen. Ähm, das ist gerade denkbar auch bei bei Unternehmen, die im Konzern ein gewisses Strategisches äh, strategische Wichtigkeit haben. Ja, zum Beispiel irgendwie bei der Bedienung großer internationaler Kunden eine Rolle spielen oder insgesamt, wenn es sich um einen wichtigen Hersteller für zentrale, ja irgendwie Art von Systemkomponenten handelt. Also da die drei Instrumente beobachten wir im Markt. Nutzung von Cashpool, Nutzung von Darlehensvergabe, aber auch dann relativ neutral das Thema Ertragszuschüsse, wenn es denn, äh, wenn's denn der, der Sachverhalt hergibt. Und neben diesen internen Liquiditätsquellen werden natürlich auch externe Finanzmittel aktuell beschafft, vermehrt beschafft. Sprich, Neuaufnahme, Neuaufnahme frischer Finanzmittel ist dort wichtig. Aber auch hier stellt sich, wie Jörg auch vorhin schon im makroökonomischen Umfeld skizziert hat, die Frage, wie weit äh, spielen dort veränderte Konditionen mittlerweile rein. Kürzere Kündigungsfristen werden erwartet von Banken. Es gibt insgesamt erhöhte Kreditrisikoprämien etc. Also im Ergebnis beobachten wir, dass es im Wesentlichen aktuell darum geht, schnell verfügbare Liquiditätsquellen intern wie auch extern zu identifizieren ja, und dann im zweiten Schritt auch eine gewisse verbreiterte Akzeptanz bei Finanzabteilungen ähm, für weitere Arten von Finanz Finanzierungsformen äh, in Anspruch zu nehmen. Also nicht die typischerweise präferierten Formen wie langfristig angelegte Finanzierung mit flexiblen Terms and Conditions, sondern da geht auch der Trend dahin, dass man einfach äh, auch teurere Finanzierungen gegebenenfalls in Anspruch nimmt, zwecks kurzfristiger Sicherstellung von Liquidität.
0: Ja prima, vielen Dank. Gut nachvollziehbar. Jörg, was bedeuten denn jetzt diese Beobachtungen, die Gerrit gerade mal skizziert hat, bezogen auf das konkrete methodische Vorgehen? Also wie bestimmen wir jetzt tatsächlich für diese konzerninternen Finanzierungstransaktionen die richtigen Verrechnungspreise? Weitgehende Frage, aber wie können wir das sinnvoll machen?
1: Ja, das ist eigentlich eine doppelt schwierige Frage, weil auf der einen Seite ähm, steht der Markt unter Schock aufgrund der, der Corona-Krise. Zum anderen, glaube ich, wäre die Situation sowieso auch schon neu und herausfordernd gewesen, aufgrund der von dir auch eingangs erwähnten neuen Regelungen, OECD Kapitel 10, möglicherweise Atat-Umsetzungsgesetz, äh, wenn es kommt. Äh, das heißt also, insofern haben wir jetzt im Prinzip an zwei Fronten quasi zu arbeiten. Ähm, da hilft es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich mit dem Kapitel 10 äh, der OECD mal vertraut macht und versucht, die Prinzipien oder einige der Prinzipien, die wir dort finden, auf die aktuelle Situation anzuwenden. Da haben wir zum einen das Thema der realistisch äh, verfügbaren äh, Alternativen. Da glaube ich, ist es wichtig, bevor man beispielsweise konzernintern große Umstrukturierung der Finanzierungsstrukturen vornimmt, äh, zu überprüfen, welche Alternativen ergeben sich gegebenenfalls lokal, zum Beispiel Liquidität über staatliche Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel Liquidität auch über lokale Bankbeziehungen zu erhalten, eventuell auch Cashpooling, Gerrit hat es erwähnt, äh, mit in Anspruch zu nehmen, bevor man sich dann möglicherweise langfristig in ein zurzeit ja eher teures Darlehen äh, flüchtet. Ähm, so, das ist schon mal das Thema ähm, verfügbare Alternativen. Dann, glaube ich, zweiseitiger Ansatz. Also gerade auch in der aktuellen Situation, nicht nur die, die Position des Darlehensnehmers analysieren im Hinblick auf seine Alternativen, sondern auch schauen, was eigentlich aktuell den Darlehensgeber äh, betrifft, Da hatte ich eingangs ja schon erwähnt, äh, bei der staatlichen äh, KfW-Finanzierung beispielsweise, da sieht man schon sehr schön, dass das als halt Sicherheiten gefordert werden, dass man sich das anschaut, gegebenenfalls Garantien. Das heißt, auch das wird im Intercompany-Kontext uns bewegen, dass, dass man guckt, äh, nicht nur, was ist der fremdübliche Zins für ein kurz- oder langfristiges Darlehen, sondern auch, was sind aktuell eigentlich die Bedingungen und sonstigen Konditionen, die fremde Dritte miteinander vereinbaren würden. Gegebenenfalls auch Covenants oder andere flexible Möglichkeiten in die Kreditverträge einzubauen, die für beide ähm, beide ähm, Seiten letztendlich die aktuelle äh, Unsicherheit durch die Corona-Krise auch äh, adäquat mit, mit abbilden. Und dann haben wir das Thema der OECD zeitnahe Preissetzung. Das heißt umgekehrt auch ähm, oder insbesondere heißt es, dass man die aktuellen äh, Marktsituationen ähm, berücksichtigen, äh, muss bei neu abzuschließenden äh, Kreditverträgen, bei Steilungsverträgen im, äh, im, im Konzern, weil wir haben ja gesehen, die Konditionen sind teilweise durch die Decke gegangen und entsprechend höhere Zinssätze äh, müssten sich dann auch in den Verträgen widerspiegeln. Und in dem Zusammenhang glaube ich, nochmal die vielleicht mit interessanteste Frage überhaupt ist, ähm, im Hinblick auf dieses Thema Delineation, Abgrenzung von Transaktionen, Funktionen und Risiken, natürlich die Frage, wenn wir sowas wie Finanzierungsgesellschaften im Konzern haben, welche Rolle spielen die eigentlich? Und ähm, habe ich eine Finanzierungsgesellschaft, die als reiner Dienstleister fungiert, die entsprechend auch personal- und finanztechnisch wie ein Dienstleister ausgestattet ist, ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass wenn diese Finanzierungsgesellschaft nun sich zu höheren Konditionen finanz-, refinanziert, also zu höheren Zinsen refinanziert, dass das am Ende nicht dort hängen bleibt, weil es ist ja nur ein einfacher Dienstleister, sondern letztendlich auch irgendwo an die äh, anderen Tochtergesellschaften, an die Muttergesellschaft, wie auch immer im Konzern weitergeleitet wird. Umgekehrt der Fall, wenn man eine Finanzierungsgesellschaft hat oder mehrere Finanzierungsgesellschaften hat, die entsprechend ausgestattet sind und unternehmerische Rolle auch darstellen können. Auch das ist ja etwas, was Kapitel 10 durchaus mit Öffnungsklauseln Zulässt. In einer solchen Situation wird man sicherlich auch erwarten, dass sprunghaft angestiegene Refinanzierungskosten zumindest teilweise von diesen Gesellschaften dann auch absorbiert werden können.
0: Darf ich ein Stichwort aufnehmen? Und zwar das Stichwort, was du genannt hast, TP-Policy und zentrale konzerninterne Finanzierungsstrukturen. Das Thema ist ja insgesamt heute schon, auch wenn wir nicht so viele Regelungen hatten bisher, wie wir es jetzt gerade sehr aktuell bekommen oder bekommen werden, wahrscheinlicherweise mit dem 1a. Aber es ist ja genügend Diskussionspotenzial in Betriebsprüfungen nämlich vorhanden. Gerrit, was ist denn deine Einschätzung dazu? Wird sich das Thema noch verschärfen? Und wie kann sich der Steuerpflichtige, wenn das der Fall ist, darauf am besten vorbereiten?
2: Ja, Stefan, du hast völlig recht. Auch, auch bisher werden Konzerne der Finanz, Finanz, Finanztransaktionen regelmäßig und auch kontrovers in Betriebsprüfungen diskutiert. Ähm, gerade in Anbetracht auch der internationalen sowie nationalen Regelungen, da ist ja ein sehr 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 intensives Spannungsfeld aktuell schon gegeben. Das, ist, das verschärft sich natürlich durch die durch die COVID-19-Krise jetzt auch nochmal. Ähm, worin besteht aus meiner Sicht der der konkrete Spannungspunkt? Ähm, und zwar ist es auf der einen Seite, auf einer Seite haben wir damit zu tun, dass wir über kurzfristige Veränderungen von Zinskonditionen sprechen, ja auch wie Jörg es gerade skizziert hatte. Auf der anderen Seite sind aber gerade diese TP-Policy-Themen langfristig verankert. Ja, da geht es wirklich um, um eine klare, strukturierte, strategische Ausrichtung, ob ich zentrale Finanzierungsgesellschaften habe oder gegebenenfalls über eine dezentrale Finanzierungsstruktur spreche. Und daran angeknüpft stellt sich immer die Frage, das klang auch gerade so ein bisschen bei Jörg schon durch in Bezug auf die Klassifizierung und Einstufung dieser Gesellschaft. Ja, habe ich wirklich eine entrepreneurhafte, unternehmerische, äh, ausgestattete Gesellschaft, die dann auch Chancen, ja, aber auch Risiken trägt. Und jetzt haben wir durch Covid-19 natürlich die Situation, dass diese Risiken, die bisher oftmals der ja, Anknüpfungspunkt auch für Diskussionen waren und eher teilweise auch ein bisschen theoretisch daherkamen, ja, jetzt materialisieren sich diese Risiken aktuell in der Krisenzeit. Und ähm, da muss man natürlich jetzt aufpassen aktuell, äh, dass man einerseits konsistent ist mit der TP-Policy. Ja, man kann das Ganze natürlich aber auch, auch irgendwie als, als Chance sehen und gegebenenfalls auch, auch strategische Weichenstellung aktuell betreiben. Und insgesamt, eins ist mir noch wichtig, wenn wir über Risiken insgesamt sprechen, müssen wir auch hier differenziert auf den Einzelfall draufschauen. Ja, denn Risiken sind nicht Risiken. Wir haben jetzt hier ähm, schon eine gewisse Art der, der, einer Katastrophensituation. Und die Frage ist jetzt wirklich, ob wir hier wirklich noch über klassische, zum Beispiel auch klassische übliche Marktrisiken sprechen oder nicht oder nicht darüber hinausschießen. Ja, Stichwort Force Majeure etc. Und das bedarf letztendlich einer ordnungsgemäßen und geeigneten Dokumentation, um auch das, das gewählte Verrechnungspreissystem in Bezug auf Finanzierung nachhaltig, nachhaltig äh, zu verteidigen zu können.
0: Ja, prima. Das ist eine klare Einschätzung, wenn ich das sozusagen nochmal verschärfen darf, Gerrit, oder die Frage noch sozusagen nachschärfen darf. Jetzt hast du gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir eine sinnvolle Dokumentation machen vor dem Hintergrund der Risiken. Jetzt, wenn ich das versuche, in Zusammenhang zu bringen mit den schon zuvor diskutierten ökonomischen Implikationen, was bedeutet das denn jetzt konkret für die konzerninternen Verträge? Sei es Darlehen, sei es ein Cashpool. Wie soll ich damit umgehen, um genau darauf vorbereitet zu sein, was du gerade mal in Bezug auf die Betriebsprüfung skizziert hast?
2: Ja, das, das, gibt, man könnte jetzt sagen, das schiebt der ganzen Sache vielleicht einen gewissen Riegel vor, aber ich würde es eher fast anders formulieren. Es, es gibt im Ganzen, es ist ein Rahmen, den wir berücksichtigen müssen. Denn, wie du sagst, es bestehen in der Praxis natürlich weitestgehend konzerninterne Verträge, auch für Finanzierungstransaktionen. Ja, wie es ja auch grundsätzlich zwischen fremden Dritten üblich ist. Und hier ist jetzt, glaube ich, die Herausforderung, auf diese Verträge im Kontext des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds draufzuschauen. Ja, und gerade mit der Frage, welche Handlungsoptionen bestehen für die involvierten Parteien. Ja, und dann, da, schließt sich dann auch wieder diese zweiseitige Perspektive an. Ähm, aus Sicht des Darlehensgebers stellt sich die Frage, habe ich die Möglichkeit, Finanzmittel zurückzufordern? Ja, ist gegebenenfalls auch schon in irgendeine Art von Default-Case eingetreten auf Seite meines Darlehensnehmers, den ich entsprechend reflektieren muss. Das wäre so die Sichtweise des Darlehensgebers. Als Darlehensgeber natürlich die Frage, habe ich Flexibilität in Bezug auf zum Beispiel Stundungen von Zinszahlungen etc. Ja, und auch das sind Fragestellungen, die wir, denke ich mal, in vier, fünf Jahren in Betriebsprüfungssituationen auf die wir vorbereitet sein müssen und eine Antwort darauf haben müssen. Ja, weil da würde ich genau diese Frage stellen, gab es eine Flexibilität in dem vertraglichen Rahmenwerk und wurde diese entsprechend genutzt, so wie es auch fremde Dritte tun würden. Ja, das ist nämlich am Ende des Tages, glaube ich, der Maßstab, dass man hier sich so verhält aktuell und auch das auch entsprechend dann wieder dokumentiert, wie fremde Dritte sich in so einer Situation verhalten, verhalten hätten ja, und welche, welche Handlungsoptionen äh, verfügbar waren und inwieweit diese, diese auch genutzt wurden.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir sehr auf die aktuellen Herausforderungen geschaut, was sicherlich auch absolut richtig ist in dem Kontext, über den wir sprechen. Aber Jörg, wenn man jetzt mal drauf schaut, es gibt ja auch vielleicht gewisse Möglichkeiten, potenzielle Chancen, mittel- langfristig gedacht, wie sich das auf die konzerninternen Finanzierungen bei Unternehmen auswirken kann. Kannst du uns das mal ein bisschen einordnen?
1: Ja, ich glaube, das, das Thema kann man sich aus, aus zwei Dimensionen anschauen. Zum einen, was die Verfügbarkeit von Instrumenten angeht. Und da hatte Gerrit ja schon ausgeführt, das Thema Cashpooling sicherlich ein ganz zentrales Thema, weil es äh, in der Krise äh, die Möglichkeit äh, gibt, durch durch Cashpooling relativ flexibel und kurzfristig die Liquiditätsversorgung von Tochtergesellschaften sicherzustellen. Wer zurzeit cashpooling system funktionsfähig ist, ähm, hat im Konzern, ist klar im Vorteil. Wer es nicht hat, dem wäre sicherlich, oder für den wäre es sicherlich eine Option, äh, das mittel- bis langfristig zu implementieren, um für solche Themen gewappnet zu sein. Das andere ist das Thema Konzept, Finanzierungskonzept allgemein. Ähm, da glaube ich auch aktuell, dass Unternehmen im Vorteil sind oder langfristig auch im Vorteil sein werden, die eine klare Finanzierungspolicy haben im Verrechnungspreisbereich, die im Einklang ist mit der ähm, globalen Finanzierungsstrategie des des Unternehmens. Wie das ausgestaltet ist, da gibt es sicherlich ja gewisse Freiheiten. Die Freiheiten lässt ja auch Kapitel 10 der OECD zum Beispiel im Hinblick auf die Frage, wie gehe ich mit Kreditrisiken um oder welche Rolle. Ich hatte es eigentlich schon erwähnt, welche Rolle spielen Finanzierungsgesellschaften. Sowas muss aber eigentlich systematisch geklärt sein, damit man dann in der Krise auch konsistent handeln kann und für die Krise auch ein gewisses ähm, Regelwerk äh, vorhanden hat. Eben zum Beispiel, was die Frage angeht, darf eine Finanzierungsgesellschaft ihre gesamten gestiegenen Refinanzierungskosten an den Konzern weiter belasten oder muss sie einen Teil davon selber tragen? Wenn ich eine Policy habe, die das im Vorhinein regelt, kann ich auch in der Krise konsistent handeln. In die Richtung ging auch meine Empfehlung.
0: Ja, prima, vielen Dank. Damit haben wir, glaube ich, einmal versucht, die aktuelle Situation abzubilden, was sind mögliche Handlungsempfehlungen und darüber hinausgehend auch mal einen kleinen Ausblick zu geben, was in der Zukunft wichtig sein kann. Jörgen Görrit, vielen Dank an euch.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Prima. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank an Sie, dass Sie dabei waren und ähm, hoffentlich was rausgenommen haben aus unserer. Betrachtung, die wir mal angestellt haben. In der nächsten Woche, wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade am Anfang einer Reihe von vier Podcasts zu dem Themenbereich, wollen wir uns auseinandersetzen mit dem Thema Margenanpassung von Routineunternehmen, jetzt gerade in der Krise. Wie kann man vorgehen? Was sind sinnvolle Maßgaben? Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder einschalten und hoffen, Sie konnten heute was mitnehmen. Vielen Dank.